0: Välkommen till häxtimmen!
1: Ja, välkommen!
0: Det är jättevarmt
1: ute. Ja, det är så varmt. Det är, vi spelar in det här på nationaldagen.
0: Ja. Eller kanske vi inte ska säga. Jo, det är väl kul. Ja, <laughs> ja vi ska prata magi, magiska ritualer, häxor. Men jag har haft ett litet tarot-event ja. igår ute i Bromma. Jättespännande. ju.
1: Vad gjorde du för någonting?
0: Jag läste taråkort på en möhippa mm. ute i Äppelviken i Bromma. Så du
1: var liksom bokad för en kväll? Alltså. Ja. Gud vad kul.
0: Ja och jag gör ju det ibland. Nu Under corona har det ju inte varit så jättemycket sånt. Men det börjar ju komma nu. I och med. Man kan vara ute och det börjar ju faktiskt släppa på de här restriktionerna ja, nu. exakt. Mm. Vi släppte ju jättemycket på dem nu. Ja, så vi börjar se framför oss vår livepodd på Park och ja. lite andra spännande grejer. Mm. Men jag ska berätta en sak för dig innan vi går in på magi. Mm. Vet du vad skillnaden mellan Twin Flame och Soulmate är?
1: Nej, det vet jag inte. Men
0: Då jag är intresserad jag av... Jag har aldrig hört
1: Twin Flame, Nej,
0: <laughs> men det har blivit ett lite så här populärt begrepp. Men jag tror att många inte riktigt fattar vad det handlar om. För det är ju så här, Typ själsfrände, man, alltså soulmate. Man tänker, åh, vem är min själsfrände? Och sen så har folk börjat prata om twin flame. Alltså tvillingflamma eller vad man ska kalla det. Tvillingsjäl. Uh. Men då är det ju inte alla som vet vad det innebär. Nej. Mm. Och twin flame. Ens twin flame kan vara alltså ens kompis eller ens eh, en partner man träffar eller så. När man träffar den, då liksom blir det som att alla ens eh, ambitioner går i uppfyllelse- eller om det är kärlek. Alltså man verkligen så driver på varandra- och allt blir jättebra. Och twin flame, det är alltså att man har varit samma själ- och den har delat på sig. På riktigt? Ja. Så att, och det här kan ha skett eh, nyligen- eller så har det skett för jättelänge sedan. Och så i det här livet så är det ens uppgift att hitta- ens andra halva då och eh, sammanfoga de två själarna. Oj och är det
1: så för alla? Mm. Nej,
0: nej, det är tydligen ganska ovanligt. För jag tror och det blir kanske fel när folk då säger var är min twin flame för att det är verkligen inte alla som har en twin flame. Mm. Det är ju just bara om man har, alltså ens själ har delat på sig. Känner
1: man sig liksom broken då om man har en halv själ?
0: Ja, men typ lite att man kanske känner att man, man saknar någon del av sig själv eller att man inte riktigt så här kommer igång med saker eller vad det kan vara. Mm. Och sen när man hittar den här personen så faller liksom bitarna på plats. Är det svårt att hitta den
1: då? Eller är det som där grej att själar, hjärna reinkarneras liksom om, med, tillsammans med de som man förut har varit nära liksom?
0: Ja, för det är ju det som är det soulmate eller mm. själsfrände. Då är det ju inte att man har varit samma själ- utan det är liksom de själsgrupperna som man reser med. Mm. Och då kan ju en själsfrände vara- Alltså en partner som man blir kär i men det kan ju också vara en kompis som man liksom har de här själsliga banden med. Att man mm. har färdats i många liv tillsammans. Så det är det man kallar för då själsfränder eller soulmate Men det här med twin flame tror jag att då man liksom delat så då kanske det kan ju vara någon som bor på andra sidan jorden eller så där Det är inte säkert att den... Finns i ens direkta närhet. Men jag tror att om man hittar sin twin Flame, då känner man nog verkligen det liksom att det, det är något särskilt. Det, det känns som
1: att den kanske då är någon slags. att båda är någon slags förlösande faktor för varandra.
0: Typ. Jag kan tänka mig så där: Vissa människor är ju lite så att de känner så här. Ja, men typ jag kanske alltid har velat eh, skriva en bok men jag har liksom aldrig, jag har inte känt att jag, inspiration jag har inspirationen eller aldrig kommit dit. Och så när man hittar sin twin flame så kanske allt bara sätts igång och faller på plats liksom. Man förstår lite sitt, sitt kall och sitt syfte i livet.
1: Men jag tänker på typ Gertrude Stein och Alice B. Toklas. En känd författare som i början av 1900-talet förnyade vad litteratur är typ. Och hon skrev en bok som heter Alice B. och självbiografi och det var ju hennes partner. Så det var som att hon liksom, de förlöst varandra. Eller typ John Donne och John Ditgeon eller någonting sånt. Mm, också mm. författare. Men Barack och Michelle.
0: Ja, de skulle kunna vara det. De har ju också samma life path number För det borde Just man kanske det. ha liknande så här, element med sin, sin sån... Men alltså jag tror inte att jag har en sån där twinfly. Alltså jag känner mig rätt hel mm. som jag är. Men jag pratade med en kompis här om sistondes Som pratade om att hon liksom kände sig halv. Och mm. att hon i en meditation egentligen. Eller liksom en, så här, ja, en slags meditationsteknik. Hade fått reda på att hon hade haft en tvilling i magen.
1: Alltså, ah, det ja, det var så.
0: Ja, men grejen är, alltså det var inget, ingen kan ju egentligen bekräfta det, men det var det som kom fram till henne själv. Mm. Att det hade varit en till ägg, eller vad man säger, som hade dött innan de föddes. så hennes mamma har mm. inte heller vetat att Alltså den hade kommit ut som någon blödning eller någonting. Och då menar de att det är därför hon har liksom känt sig halv. Och så kan det ju vara. Eller så kanske det är så att den här narrativet av att hon skulle haft den här, kanske är en uppmaning till henne- att hon har en twin flame som hon inte har hittat.
1: Ah, det skulle kunna yeah. vara något sånt. Mm. Att
0: det, hon kanske faktiskt har en sån- som hon inte är tillsammans med. För just att hon känner att någonting har saknats- liksom, och så blev det för henne... Hon sa det nu att det blev så alltså, bekräftande för henne- att den här tvillingen har funnits. Men det kan ju faktiskt vara en twin flame. Det skulle ju kanske vara bättre för henne- för då kan hon ju träffa den.
1: Men också... Om man vet om att det är därför man känner sig lite så här broken. Då kanske man kan eh, försöka gå igenom det och försöka hitta ett sätt att känna sig mer hel. Mm. Alltså om det skulle vara som att man aldrig träffar den här personen. Men om man är medveten om varför då kanske det är lättare att liksom gapa en helhet för sig själv. Eller så här, ja. försöka hela sig själv typ. Istället för att bara gå runt och säga
0: varför är jag, varför känner jag mig så halv? Men hur har du haft det på sistone då innan vi går in på magi? Jag har börjat på ett nytt jobb
1: ja. det är, och det känns helt okej för att det är mitt jobb som jag har haft en gång för, länge, för två år sedan. Så jag går tillbaka till mitt gamla mm. jobb. Jag blev tillfrågad om jag ville det och det är ganska skönt nu att gå tillbaka till en plats där man liksom vet att man kommer överens med alla, man känner dem, man vet hur processerna går till och så. Jag jobbar som copywriter. Det är ju på distans mm. åtminstone fram till så här typ. Mitten på september eller någonting. Vilket passar mig väldigt bra för att jag har väldigt starka koncentrationshålligheter när det är mycket folk runt omkring. Och det är som att jag tar in allas energier hela tiden. Så det passar mig väldigt mycket med det här nya sättet att jobba på. Just det, det var det jag skulle säga. Det har ju börjat hända mig också nu, det som du berättade om förut. Att man känner av vilket stjärntecken en ny person har som man träffar. Och det är så himla kul. Mm. Men det vi pratar om det och det är för att vi är liksom väldigt mycket uppe i stjärntecken hela tiden. Och så här pratar om det och har mycket så här teorier om hur det hänger ihop. Och just när vi gör Tre Bägare, vår Patreon-exklusiva podd, mm. där vi går igenom någons birth chart. Då blir det så tydligt hur det är inte bara ens soltecken som spelar roll. Men ändå att man kan se den delen liksom. Shine
0: det är ju så mycket som spelar roll och Och vissa gissar ju folk ofta fel på, som myself inkluderar. Många tror att jag är lejon. Mm. Men jag tycker ändå att alla jag känner är sitt soltecken så otroligt mycket. För det är ju jag också. Alltså, mm. Även om jag då uppfattas lite som lejon till exempel, så är jag ju så mycket vattenman. Och jag tycker verkligen att även, trots måne och allt vad det är så är folk jätte mycket sitt soltecken.
1: Ja, faktiskt. Det är sådana små saker som man identifierar. Ja, men en, jag är ju också själv, så det är ju som jag pratade om det är ju lättare att gissa rätt på också. Mm. Men att den personen var jättemån om att det skulle vara mysigt och så här fint även om vi satt på typ någon gräsplätt. Men liksom så tagit med sig en massa mysiga saker och dukade upp så här fint och så.
0: 100% också. Det var så tydligt. Vi är ju fortfarande inne i den här Mercurius retrograd. Mm. Och du, det är lite kul för du har ju faktiskt börjat ett nytt jobb mitt i retrograden. Ja, precis. Och mitt i en nedåtgående måne. Du jobbar emot energi. Ja,
1: när jag vet att alltså jag skulle signa kontraktet då var typ när vi satt och spelade in podd. Det var så på typ fullmåne. måne. Ja. precis innan Mercurius retrograd. Och jag var så här det här borde jag verkligen inte signa.
0: Än nu. Men för jag har hört många som har tyckt att det har varit ganska jobbigt. Mm. Alltså typ förra veckan. Veckan och veckan innan tror jag det var så har ganska många mått ganska dåligt och då ska man ju försöka komma ihåg det att det har att göra med de liksom energier som är och kanske för jag har en kompis som skrivit med bara, vad ska man göra och det är väl typ bara att försöka tänka att det blir bättre alltså härda ut och mm. typ ge sig själv lite space att ta det lite lugnt och sådär liksom.
1: Vi hade ju faktiskt på vår Insta, Instagram hade vi en sån fråga till våra följare bara hur har ni, uppfattar ni Merkurs retrograd? Fick, så många svar.
0: Oh, gud vad folk hade uh, olika grejer. Det uh. är väldigt intressant att läsa. Uh. En sak på stjärntecken är ju- att jag var ju på dit med en skorpion- mest för att han var skorpion
1: <laughs> just du
0: skulle bara kolla av ja, jag ville liksom köra för jag har aldrig varit på det med en skorpion, jag har inte så många vänner som är skorpioner och grejen är att jag läste då lite om det här och det var rätt intressant för att vattenmannen och skorpionen är så här opposing signs mm -hmm. alltså mm -hmm. så att de är liksom som, det är så olika man kan bli och då stod det liksom när det kommer till så här: om man passar ihop eller inte Alltså generellt passar inte en skorpion och vattopan ihop. Men det kan också vara att det blir liksom så här Man antingen typ hatar eller älskar varann. Och så stod det att de här relationerna ofta kännetecknas som karmiska relationer. Alltså sådana där som blir helt liksom galna. Mm. Men jag tyckte det var liksom spännande... Att just testa att träffa en skorpion faktiskt.
1: Var det annorlunda från hur dina andra dejter har varit?
0: Ja, jag tycker det. Sen så var det så här, alltså han var jättetrevlig sådär och liksom ja, rolig, vi hade en trevlig kväll. Men vi hade inte någon kemi liksom, så att det var inte för mig. Men han var väl ganska annorlunda från hur jag brukar tycka att killar, så som jag träffade för att han var så liksom borrad i saker, alltså frågade väldigt mycket och gick in väldigt djupt på saker. Och så pratade vi faktiskt om typ svartsjuka och sånt och han erkände ju att han liksom är väldigt svartsjuk. Men det var ju väldigt kul också för att allt var ju väldigt mycket till min fördel i den där, alltså när det stod... <laughs> det, för det stod nämligen så här, som jag läste från honom: Att eh, skorpionen kan vara the lowest of creature och vattenmannen kan vara the highest of creature <laughs> Så det tyckte jag var väldigt underhållande. Ja, uh, men, men
1: är det därför skorpionen blir lite så här gaddarna utåt? För att den känner sig <clears throat> som the lowest of creatures?
0: Ja, säkert alltså jag tror att skorpionen har mycket, liksom. Ja, men de styrs ju av mycket svåra känslor skulle jag säga. Mm,
1: jag läste någonstans att en, för en skorpion när den blir hotad kan ju, alltså man tänker själva djuret skorpion, kan ju liksom hugga sig själv Oj. med sitt gift. Aha. Så att den dör istället för att den blir eh, mördad av, av, ett annat, av ett rovdjur typ.
0: En sak som också stod i där när jag läste om det är liksom saker som skiljer... Och, alltså jag, jag är ju inte, man är ju, alla vattenman är ju verkligen inte underbara, det tycker jag verkligen inte. Men i, när man läser, alltså vattermanen anses ju vara det mest så här, humanitära tecknet. Alltså vattenman går emot alla orättvisor och allt sånt där. Och ett, då stod det att skorpioner alltså saker som liksom blir fel mellan vattenman och skorpion att Skorpionen vill alltid ha makt. De behöver inte vara en ledare men de vill alltid ha makt på något sätt. Och för att uppnå det kan de just utöva ganska onda saker mot andra. Alltså mobbning eller liksom mm. sånt här. Och vattenmannen är liksom att de tänker inte så jättemycket på just sig själv. Att så här, jag ska ha det här. Alltså den då traditionella vattumannen, Utan de tänker på liksom, hur kan vi få ett bättre samhälle eller hur kan vi liksom så här, ja, typ skapa fred och då blir det så här som att ja, de ser hur skorpionen liksom, ja men du vet så här, manipulerar och mm. håller på Det pratas ganska ofta om vika och det pratas om häxor men det är inte så att alla som är häxor tillhör vicka eller liksom är vicka utan man kan säga att vilka är en religion egentligen? Alltså där man utför magi på ett särskilt sätt och där magi liksom ingår i den tro, trosprincipen eller vad man kallar det. Men inom vilka så firar man ju olika högtider och man, tillber, man har en särskild, egentligen typ som en skapelseberättelse men där allt går mycket mer ut på... Att det då finns både en manlig och kvinnlig- eller feminin och maskulin gud eller energi eller vad man kallar det. Och att de ska vara i balans och att naturen är liksom det heliga. Och alla som är vicka är ju häxor kan man säga. Men sen behöver man inte alls höra till vicka. Dels finns det jättemycket olika så här, magiska olika förgreningar och traditioner. Men så man kan säga att alla som utför magi i någon form- är hexo egentligen. Eller som mm. använder magi. Men sen finns det ju så här också. Alltså det finns ju hodo, vodo. mexikansk. Alltså det finns svensk folkmagi. Ja. Alltså mycket så. finns ju hur mycket som helst. Vill man vara hexa så behöver man inte vara vicka. Och man behöver inte läsa på allt om vicka. Och så däremot behöver man liksom lära sig om magi. Magi låter ju
1: lite abstraktig också. Man ser ju framför sig typ Harry Potter eller så om man inte har någon kolla alls. Uh. Eller liksom att det verkligen är så jättekomplicerat att man har någon så jättegammal bok om olika mm. spell Man måste ha jättekomplicerade typ ingredienser som man samlar från någon skog eller något. Den ja, typ, så är det ju inte.
0: Nej, alltså magi går att använda på så många olika sätt. Man kan ju göra det där och det finns ju en grej som kallas för Blackbook eller Svarta boken. En Blackbook är alltså häxans egen typ spel alltså bok med formler eller recept kan man säga. Den ska gärna sen gå i arv alltså från liksom, en mamma till en dotter. Och Sådär. Det finns ju det som olika häxor kallar för ljus magi eller liksom snäll magi. Och så finns det ju då, det kallas ju för svart magi. Det är ju det man anser vara tvingande magi: att man manipulerar andra personer, eller att man alltså gör en förbannelse. Det, vi, häx låter lite mildare, men alltså att man skadar någon, liksom, vilket man kan göra med magi. Jag, anser mig tillhöra dem som jag anser att min, min magi är grå för att eh, mm. livet är grått. Alltså, jag tycker inte, eh, alltså, typ inom VICKA får man ju absolut inte använda någon mörk magi. Men jag anser att så här, ja, men som den här lilla bindingsbällan som jag har tipsat om Just i podden, det. den är ju, det tillhör ju egentligen mörk magi, men den är ju inte elak liksom. Mm, så då skriver, är den lite grå. Man skriver
1: någons namn och lägger det i en plats på sig i frysen. Så att, man... att den ska liksom, lugna ner sig lite eller tugla sig. Eller typ, om det är någon som är elak mot den.
0: Eller... Precis, man vill att den ska lämna en i fred lite. Ja. Ja. Så att det finns liksom det finns ju gråzoner i livet mm -hmm. tänker jag, där man kan behöva magi ett sätt att ta reda på om man ska göra en formel, det är ju att använda då om man använder tarot eller om man använder något annat sån här förutspåelse magi som pendel eller någonting. Alltså att man kollar i korten liksom, är det här bra för mig att göra den här formen? För sen så finns ju en sån här karmisk regel som också är störst inom vicka. Det vissa häxor tycker att den gäller och vissa tycker inte det. Och det är ju den här regeln om tre. Alltså att allt man gör magiskt eller sänder ut magiskt kommer tillbaka till en gång i tre. Så att om jag skadar någon annan så kommer det komma tillbaka till mig trefaldigt. Och det kan man också välja att tro på eller inte. Liksom. Det, det kan ju såklart bli någon duktig på magi. Klart kan spåra ur men jag tror liksom alltså det är ganska svårt att göra magi och man... Alltså, det är inte svårt att göra en enkel formel där, Men det är ganska svårt att liksom, utföra en ritual som liksom, verkligen skadar någon eller gör sådär. Och så att, tror liksom att, går man in så mycket i magi och liksom, klarar av att göra en sån formel så hoppas jag att det är personer som tar ansvar. Liksom. Mm. Men sen är det som med allt. Alltså, det blir det så här: nej, man får inte göra det och det. Och det är såhär, men ja, man får inte slå någon, men det är vissa som gör det ändå. Du och jag skulle aldrig göra det. Men det finns människor som gör det. Det är samma sak här: det är energi, mm. arbete. Ja. Som, som du säger,
1: det finns inte goda människor och onda människor bara. Alltså, det finns inte en sån uppdelning Nej. i världen, även om det är många som verkar tro det ibland mm. på Twitter. Typ. Och därför så kanske det inte finns ren, ren ond och ren god magi. Eller det finns ju det, men det finns ju också mycket som är lite så liksom, däremellan. Och så får man avgöra själv hur man ställer sig i
0: det. Jag har gått en kurs i magi hos en amerikansk häxa. Det var ganska många år sedan. Men och jag praktiserar kanske inte magi alltid exakt utifrån det sättet. Men lärde mig några viktiga grejer. För att man kan säga att, att utföra magi är, alltså det är ju en typ av manifestationsteknik. Det är ju samma som typ vissa använder bara för att de vill manifestera något positivt i sitt liv. Och en del av magi är en form av trans. Alltså att man försätter sig i ett meditativt tillstånd som man kan kalla för trans. Och där visualiserar det man vill uppnå. En sak som jag tycker är viktig som vi gjorde i den här kursen som jag gick, när man börjar ägna sig åt magi, det är lite att lära känna elementen och vi pratar ju om dem ganska ofta. Vi pratar om dem ofta kopplat till tarot, för att tarot bygger på de fem elementen. Och astrologi bygger på de fem elementen och sådär. Man anser liksom att vi består av de fem elementen och man kan att verka magiskt då kan man liksom hantera de här elementen. Och elementen är ju jord, eld, vatten, luft och ande. Då kan man ta så här, göra som en elementbootcamp eh, för sig själv. För att lära känna elementen. Och då om vi börjar med eld. För det är kanske det man mest använder i magi. Eller det beror på vad man gillar för magi. Men eldmagi är väldigt vanligt. Alltså att man tänder ljus eller bränner mm, upp någonting eller sådär. Så där.
1: Det, det är en drivande kraft. Ah. också eld kan man säga, man tänker på eldtecken Ja
0: men precis, och det är det just som eld alltså det representerar vår viljestyrka och vår passion mm. och det är ju liksom viljan för väldigt många människor tror jag alltså har typ ingen alltså de har en väldigt underaktiverad viljestyrka och det är ju viljan som liksom på något vis sätter igång hela vår, vårt liv mm. för att uppnå någonting så måste vi liksom vilja någonting Det är sant om man inte vill något då
1: kanske man inte heller gör det- och det händer inte.
0: Nej, och då också så här, ett sätt att misshandla sin eldenergi- det är att typ säga så här- imorgon ska jag gå och träna- och så inte göra det. För då använder man sin intention och sin viljestyrka- och säger liksom det här, ska jag, det här vill jag, det här ska jag göra. Men man gör det inte. Och då slutar man lita på sig själv och sin eldenergi. Uh. Man litar inte längre på att man utför det man säger- i samma ögonblick som man säger det så vet man så här. jag kommer aldrig göra det. Ja oh, och det är för att man liksom har då misshandlat sin mm. viljestyrka. Ett sätt att öva upp sin sin eldenergi, börja lita på sin viljestyrka, det är att ta en vecka, alltså man har en vecka framför sig, för varje dag liksom måndag, till tisdags, skriver man upp en grej för varje dag som man ska utföra. Och det ska då inte vara typ så här något jättestort som man vet att man inte kan göra utan det kan vara typ så här städa badrummet typ gå och träna ringa sjukhus alltså sådana där som man faktiskt klarar av att utföra kan för det kan vara det något ju...
1: som är ett kul också.
0: Ja fast man ska inte säga typ såhär... eller ja, ringa den
1: här personen.
0: Ja men det kan det ju verkligen vara men det kanske ska vara något där man känner att man måste liksom för om jag säger dricka vin med Agnes, alltså då är det, så här, då <laughs> ja. är det liksom mer lust så att det ska ändå vara något som man behöver lite så här: du vet det lite så go uh, för att,
1: <laughs> ja. göra det liksom
0: ja uh, och, och sen är liksom en uppgift och det som är absolut viktigast är att man just utför de här sakerna. Alltså så att man kan inte bara sen hoppa över för då då, har man liksom, då får man börja om, då har man brutit hela mm. övningen. Så hela övningen går ut på att det här är så, och då man har väldigt svårt att börja med såna här grejer då kanske man inte ens ska ha typ gå och träna utan då kanske man ska ha typ diska, eller du vet alltså något ganska mm. enkelt gå som en,
1: man promenad.
0: Exakt Något som är enkelt som man faktiskt kommer att mm. genomföra. Eller typ Läs ett kapitel ur din bok. Det som är viktigt- det är att du ska börja lita på din intention- och din viljestyrka. Så att sen när du sitter i en magisk- alltså när du ska göra en magisk ritual- och säger- jag ska ha det här eller jag har det här för man pratar ofta i alltså, i magi ska man alltid prata som att man redan har saken det är presens. och då ska du veta att du uppnår det och det gör inte du om du då vet att du aldrig går och tränar om du säger att du ska göra alltså, sådär, mm. så att du ska liksom lita på att det du säger det händer. Mm. Så att det är därför man gör så här Och det där tycker jag, är väldigt, jag tycker eld är kanske den man ska jobba med först och mest För jag tror att väldigt många har väldigt liksom dålig relation till den
1: Det är så intressant för att då lär man ju sig, man lär känna sig själv bättre Och mm. det är ju väldigt viktigt Att jag säger, ja ah, men imorgon ska jag gå och träna Och så vet jag någonstans att jag kommer inte göra det Då blir jag lite snäll mot mig själv om jag är så här Nej, men då säger inte jag att jag ska göra det och det är okej. Okay. Ägna den energin åt någonting annat som jag liksom vet att jag kommer göra eller se på mig själv på ett annat sätt och inte se på mig själv som den personen som inte gjorde det.
0: Typ. Nej precis, Du är bättre att du skriver typ göra fem sit-ups hemma. Ja, alltså, någonting men... som
1: är äh, liksom möjligt.
0: Och också en sån grej som ingår i den här, om man ska kalla det för eldveckan då det är att man också ska vara ärlig när man pratar med folk för det är ju väldigt ofta som man inte är det heller alltså, eller, och då är inte att man ljuger men du vet om någon säger så här kan du fixa det här till imorgon så kanske man säger ja visst och så vet ja. man själv att jag kommer inte göra det då under just den här veckan ska man säga att nej jag kan nog inte göra det idag men jag kan göra det inom två dagar eller sådär, alltså att man är ärlig i sin kommunikation och inte säga att nej jag kommer inte för jag känner mig lite allergisk eller förkyld just nu utan då säga att jag kommer inte för jag har inte lust jag orkar inte, alltså sådär var ärlig liksom för det är också viktigt för att har man den här relationen till det man kommunicerar så påverkar det också ens magi mm, wow. vattenelementet där har vi en mycket lugnare energi, det är våra känslor och vår intuition, vår liksom mer drömska energi, vår fantasi och sådär. Och det behöver vi ju också i magi, vi behöver känna när vi utför en magisk ritual och gör den här. Vi liksom bestämmer att det här vill jag göra, då behöver vi också kunna känna i vår kropp att Liksom jag känner att jag har det här så vi behöver känna våra känslor och vad vi tror på för vi måste också varför vatten också är så viktigt det är också för att vi behöver tro på magi om vi ska utföra magi i vårt vattenelement liksom som representerar känslor och så där finns också våran tro. Och då kan man till exempel, om man vill lära känna sitt vattenelement, kan man under en vecka skriva ner varje dag vad man har för känslor. Alltså vad man upplever för känslor. Man kan göra meditationer där man går in med det undermedvetna, försöker få kontakt med det. Och även ägna sig lite åt att tyda sina drömmar. För där är vårt, i våra drömmar, det är liksom vårt undermedvetna som kommunicerar med oss då. Så där är vårt vattenelement aktivt liksom.
1: Och vattentecknen är? fisk, kräfta, skorpion. Ja, De är ju väldigt känsliga. Att ja. Styda, alltså, kommer har kanske inte så mycket just med det här att göra, men man kan känna en parallell där man känner, liksom, man kan mycket om stjärntecken.
0: Jag verkligen för kraft. Ja, precis för det är ju så. Alltså alla har ju de här elementen inom sig. Uh. Men man, om man tittar på stjärntecknen så förstår man ju kopplingarna. Så att eld är de här då väldigt liksom passionerade och drivna tecknet. Medan vatten är de här känsliga och intuitiva. Så. Luft, det är ju tankar och kommunikation och så här. Och då tänker man om man ska öva upp det så kan man skriva. Man kan låta sin fantasi tala, alltså skriva berättelser under ett tag. Läsa, alltså sagor och berättelser. Också kanske föra dagbok. Just få ner sina tankar, få ut sina tankar. Och liksom känna att man använder sitt luftelement. För det gör man liksom när man skriver eller när man kommunicerar då.
1: Handlar det typ om att man ska liksom föreställa sig när man utför magi Ja det är
0: visu alltså, ah. visuella, visualiseringsförmågan är i luftelementet så att ju bättre man blir på liksom, att fantisera, att föreställa sig saker och så, desto bättre blir man på visualisering sen jordelementet, det är ju liksom det fysiska, det kroppsliga och där skulle jag, dels det kan också vara träning eller vara ute och gå vara i naturen vad med jorda, plantera en kruka eller någonting. -träd. Ja, ja exakt, och men också göra kroppsmeditationer där man går ner i kroppen. Alltså, en kroppsmeditation kan ju vara att man liksom ska känna in olika kroppsdelar och slappna av i dem. Och alltså sådär, att man liksom lär känna sin kropp. Och tänka på att ta hand om den. Och sen anden är ju också då ett element. Och det är ju liksom vårt högre jag. Och där tänker jag att meditation är det bästa för att lära känna den. Alltså en meditation när man höjer sitt medvetande.
1: Alltså det är alla de här uh, delarna sammantaget som man använder sig av när man utför magi. Och därför är det bra att de inte, alltså att man har tillgång till dem.
0: Ja, de, att de är i någon form
1: av balans. Mm. Just det, det är viktigt. Mm. Men det, och det känns ju som att
0: liksom alla de här sakerna är ju viktiga för ens mående. Nu säger vi mycket visualisering och folk kanske faktiskt inte vet vad det är. Det är ju en teknik som används absolut inte bara av häxor utan det används ju egentligen av typ alla så här, vd BDR typ. mm. Och då är det ju mm. att. Trump. <laughs> ja. Ja, Trump har ju faktiskt använt. Jag har ju läst den boken. Mm. Han, hela hans tro liksom, bygger ju på en bok som är kristen. Men egentligen är det ju en magisk praktik. Som han, där ingår mycket visualisering. Den är jättekonstig. Och liksom, man vägrar misslyckas i princip. Men mm. den funkar ju bevisligen, han är ju han har varit president precis.
1: och det var därför han vägrade inse att han har förlorat valet ja. för att han, han var så starkt inne i det där att om han visualiserade och trodde på någonting så, blev, så var det sant för honom han, för att han mm. är psykopat typ. mm. så han kunde vägrade inse att, att bara för att han trodde på det så, han, så var det inte sant typ. ja det, det, det är intressant när den förklaring, förklaringen kom jag läste typ någon som exakt det om att det var en, så här, en förklaring till hur, varför han höll på som han gjorde det. Mm. Det känns som att den här tekniken i händerna på män som Donald Trump eller typ så VDR eller typ slämmiga killa på krogen kanske inte. Alltså det, då kan det bli svart magi. Ja, alltså, jag oh, yeah. mm. um, Men att det bara är som ett verktyg. Alltså, här, bara för att Trump använder det på det sättet behöver inte betyda att typ visualisering är någonting. Dåligt.
0: Precis, och jag tänker att visualisering har nästan fått lite dålig klang för mm. just att det är så här mycket typ um, så här successful män som pratar om det. Uh, the secret. Men det är ju egentligen en liksom gammal, vi består ju av energi, alltså atomerna består av energi. Det är en liksom, det är någonting som sänder ut energi, som drar energi till oss. Placebo. Mm. Är inte det en ganska
1: bra exempel på hur man Alltså vetenskapen kan ju inte förklara det. Jag antar att om den kunde det så skulle man kunna bota typ alla sjukdomar. Att man, när man tror på att man oh. får medicin
0: som ska göra en frisk så... Blir man det. det. är inte så, det funkar inte så för alla, men väldigt många. Och det, där har man ju faktiskt vattenelementet om man tänker, för det är egentligen inte riktigt visualiseringen, utan det är um, eller det är ju en, en del av visualiseringen, men själva det man säger visualisering, det är ju att se någonting framför sig, men där är det ju därför också kommer in som man förstår kanske mer då i magi, att det är så viktigt att tro, för det är ju mm. placebo, för, alltså man kan ju bli frisk från så här cancer och helt sjuka saker ah. av placebo för att man tror att man ska bli frisk. Så att det är därför också tro är så otroligt viktigt i magi. Man kan inte bara utföra en formel utan att tro på den.
1: Och tänk hur mycket man går runt och tror som ja. är negativt om sig Ja men sig precis. Själv. Typ, eh, den hatar mig eller jag är sämst på jobbet. Dumma tankar ja. som då kanske liksom, ja ah, det är klart att det tank, liksom, dåliga tankar drar ner ens mående. Men det blir också som en slags. Att det till slut blir en slags sanning.
0: Ja man liksom typ manifesterar det negativa. Som man egentligen då är rädd för. Mm. Alltså manifesterar man typ in i sitt liv för att man tror på det, man kommunicerar det till sig själv. Så det är ju värt för alla att fundera lite mm. på att om vi kan bli friska från cancer för att vi tror att vi kan det, då kan vi ju liksom också ja men, få ett negativt liv för att vi tror att vi är dåliga. Du nämnde The Secret förut. Alltså, det är ju någon slags bok som uh. var sjukt hypad
1: när den kom. Som, som jag också tänker på VDR och entreprenören när jag hör namnet på. Men vad är det den där? Ja, det men det där någonting. går
0: ju ut på att man visualiserar någonting. Och där ingår egentligen alla... Alltså där in, det, det är lite som att utföra en magisk ritual fast väldigt avskalad. Då kan man då... Dra, alltså det handlar om att man drar saker... Eller egentligen handlar det säkert mycket om att man drar saker till sig som man vill ha. Alltså att om man vill ha pengar så ska man visualisera pengar tills man har dragit till det. Och där ska ju vara väldigt konkret, typ så att jag vill ha 5000 kronor och då ska man liksom visualisera att man har det hela tiden tills det kommer till det. Jag har faktiskt provat den där en gång bara på kul mm. med en så här scarf från Chaudhepier som jag, I mean, alltså det var inte så att jag måste ha den, jag gjorde det på roligt liksom att säga, jag, jag visualiserade den varje kväll och då är det så alltså att man ser den framför sig varje kväll under någon vecka eller någonting och tänker att jag hade den liksom. Och det var så här en siden skarf. Med typ um, en apa och en duva på. Alltså så här rätt fin. Och det roliga var att sen så fick jag den i julklappan min mamma. Vilket ju var rätt konstigt. För att liksom varför <laughs> jag köpte åt den till mig. Wow. Ja så alltså, det funkar ju verkligen. Mm. Alltså, och då kan man ju tänka. För det där var. Jag ville bara testa. Så därför tog jag en sån där sak som inte egentligen liksom spelar någon roll. Men då kan man ju tänka att om man visualiserar. Om man visualiserar någonting så kommer det till, alltså då man vill ha en partner så kan man visualisera en partner och så kommer det till en. Och visualisera är inte samma som att dagdrömma. För det är många som tänker så här: oh ja, Jag dagdrömmer ju så mycket upp typ, om kärlek. Varför kommer inte det till mig? Utan visualisera ska man göra liksom bara under några minuter typ. Och då är det viktigt att man ser det här. Det ska liksom inte gå över det att man ligger och fantiserar utan ska vara man ser det här tydligt framför sig. Man ser det som att man är där eller man redan har det och man ska också känna i kroppen att man har För det är många och det också går in i magi och så att många tycker det är ganska svårt att visualisera. Alltså det handlar om att se framför sig det är en typ av meditationsteknik där man liksom, om jag vill äta middag med dig, och det är det jag ska visualisera då ska jag liksom se det som att jag sitter där och äter middag, alltså ser dig framför mig, se, känner doften av maten känner smaken av maten. Alltså förstår väldigt, så väldigt
1: så ingående och typ detaljnivå. Inte bara en tanke utan verkligen en
0: vision. Precis. Och då om man tycker att det är jättesvårt att se det här, då kan man använda sina andra Alltså att man mer känner känslorna av att vara där, känner din energi eller känner känslorna av att vara i det här man vill ha liksom. Och så får, kan man ju öva sig. För att det är det där med meditation och visualisering och så. Då säger folk att nej jag kan inte det är så svårt Va? Men det är samma som allt annat man måste lära sig. Bara för att det är något spirituellt eller liksom så. så är det ju inte, man är ju inte bra på att meditera förrän man har övat sig att mm. göra det liksom. Och samma med visualisering är det ju. Vi kan gå in på en väldigt så enkel spel som alla kan göra. Det här är då inte någon tvingande magi som man. Den här är inte en formel som man använder om, typ så här: Jag vill att den där killen just ska bli kär i mig, eller sådär. Utan det här är mer att man kanske tänker att jag vill ha en lycklig relation, eller jag vill ha ett jobb som jag trivs med, eller jag vill ha ett hus, eller sådär. Och då så så. Jag tycker att man ska ha lite skydd mot andevärlden när man gör en formell. för att man ändå öppnar ändå upp sig och sina energier. Och det kan man göra på ett väldigt enkelt sätt genom att bara visualisera ett vitt beskyddande ljus runt omkring sig. Och sen så då, när man har bestämt vad det är man vill ha, så pratar man om detta rakt ut. Det viktiga är här att man pratar som att man redan har det här. Och här kan man då, om man vill använda en ramsa som man har skrivit, sen så kan man också skriva ner det här. Det kan vara valfritt att man skriver ner det på en lapp, också i liksom presens. Säger man det högt? Ja, men det är viktigt att säga det högt också Så att säga det rakt ut För orden är också manifesterande mm. Och liksom sådär Alltså ens talande röst så. Och sen så tänder man ett ljus Och då kan man ju välja ett ljus i en färg Som i vårt förra avsnitt, färgmagi Att om det är kärlek man håller på med Kanske man väljer rosa Och framgång, grönt eller sådär Och så tänder man det här ljuset Och så sätter man sig ner Under några minuter i ljuslågan och visualiserar detta, att man har det här det som man har skrivit på lappet och sagt och är noga då med att känna in de här känslorna som man skulle ha om man redan hade det här och känner att man tror på det fullt ut att det här är mitt sen när ljuset har brunnit ut eller om man släcker det själv så kan man göra något med lappen? Och det där kan också vara lite valfritt. En väldigt populär grej som häxor har gjort länge. Det är att man begraver lappen i en vägkorsning. Alltså fyrvägskorsning. Eller så kan man faktiskt slänga i en papperskorg som är en korsning. Om man bor i stan liksom. Eller så kan man göra något annat med lappen. Men sen släpper... Det här är jätteviktigt i magi. Sen släpper du det här. Du går inte att tänker på det. och så här: När ska det här komma? eller ah, Vad tänkte jag under formen? Och så här. Utan du, du bara släpper det och går vidare med ditt liv som att det inte har hänt. eller liksom, Och tänker inte tillbaka på det och ältar inte. Och så och det är också en väldigt viktig aspekt av det. För att om du fortsätter gå och tänka på det. Då liksom för du in annan energi och tvivel och så här.
1: Aha. Men kan, skulle det kunna vara en önskemagi? Att man gör en ritual där det är mer att man bara önskar sig mer självkärlek själv uh. jag där är lite sjukt. men jag har typ svårt att komma på någonting som jag vill ha eller? <laughs> yeah. det är så, så abstrakt typ. och det är kanske inte exakt det vi menar heller att man vill ha någonting Nej. utan att man vill att någonting ska komma till en uh. på något sätt det kan ju vara att man vill ha ett uppdrag eller att man vill uh. ha den här personens kärlek eller så men det kanske också bara kan vara att man vill ha mer- eller man vill känna sig mer trygg eller
0: så. Absolut. Och det kan till exempel vara du som är i en relation. Mm. Då kan man ju använda den sån här formen för att du vill så här- att ni ska ha en bra tid i relationen. Mm. Alltså att du vill så här manifestera att ni har- mm. eh, en så här, harmonisk tid som eller sådana lägre. Typ. Ja, exakt. Man kan ju liksom använda magi på väldigt olika sätt. Behöver inte bara vara- för att få någonting eller uppnå någonting det kan vara just bara för att komma mer i kontakt med sig själv eller... men vilket man ju kan använda den här den här formen till också för det kan ju så jag vill känna mig nöjd med livet och med mig mm. själv en sak som man kanske ska nämna också för det är ju så här typ inom vicka så använder man ju, då ska man ju ha olika verktyg alltså vikaner har ju ofta ett altare och så har man en vägare som representerar vatten en dolk som representerar eld en trollspö som representerar luft- och ett pentagram som representerar jord. Det är väldigt likt tarot här. Men om man vill ha med sig den här elementkraften- men inte har de här liksom verktygen- för de ska man så initiera och så i sin praktik- då kan man ha bara någonting framför sig- som representerar elementen. Så man kan ha så här en skål med vatten, för vatten- man kan ha en, ett ljus för eld och man kan ha en berökelse som liksom ryker för luft eller en fjäder. Och man kan ha något jord, alltså typ en sten eller vanlig jord för jordelementet. Så att man känner att man har elementen med sig. Men magi är ju ett sjukt stort ämne. Den formen vi sa nu, det är en ganska enkel avskalad formen, men den tillhör ju eldmagi. För det finns ju också så här vattenmagi, eldmagi, alltså... Och använder man ljus, då är ju det eldmagi. Och det man tänker sig där, det är ju att lågan och det här, alltså det sänder också ut energi. Ja, jag sitter och tänker på här vad jag skulle vad jag vill göra för magi. Och dels
1: så, om jag ska göra den här formen, då känner det som att jag måste komma på vad det är någonting som jag vill. Och bara det är ju på ett sätt en bra sak. Mm. Så här, vad vill jag egentligen? Och då kan det ju vara från liksom, smått till stort. Men om vi tar en väldigt basic sak så kanske det är så här jag vill ha, jag vill ha en stark rygg för att det är ju bra ha, och jag kanske inte riktigt har det för jag har ont ibland i ryggen mm. men äh, ja då skulle jag kunna tänka mig att göra den här magin och sen så förstår jag då att efter att jag har gjort den att jag vill ha den för att det krävs ju ändå någonting av mig för att få det jag kan ju inte bara då måste jag ju göra jag måste ju stärka upp den rent fysiskt
0: Ja men det är det som är sjukt är intressant mm. som du säger nu, för också sen jag har börjat jobba mer med magi liksom då har mitt liv blivit ganska mycket tydligare för mig, alltså magi har lett till att jag har så in inför varje år, och det här är inte något som jag gör så här som en tvångsmässig stenbok, utan <laughs> jag, jag gör det för att det är bra för mig, för att jag kan vara för flummig annars. du vet för varje år så skriver jag upp så här vad vill jag uppnå i år? Det kan vara så här starta podd Åka på en semester. Alltså så där, för att om inte jag gör det. Då låter jag ofta bara livet. Just när man är lite mer åt det liksom fladdriga hållet. Så kanske man bara låter livet flyta iväg. Men då har jag liksom så här en tydlig för mig. att Det här vill jag. Jo, men och då använder jag ju magi, men då använder jag också vanlig liksom, sense, alltså, du vet, man gör som en så här plan för året. Liksom, de här sakerna vill jag utveckla i år och göra i år. Och sen använder jag magi och tarågort och så i den praktiken. Men så det är liksom varje nyår har jag en sån typ avstämning med mig själv. Det är också sett mina mål. För att man, det blir tydligare för att för att saker ska för det var så att när jag började bli egen då hade jag aldrig semester till exempel på sommaren alltså jag var bara så här, jobba hela tiden Gud jag menar ah. aldrig semester men också
1: alltid semester
0: Ja men då, då ja. blev det en sån grej som jag skrev in i mitt mål. Att så här, i sommar ska jag ha en månadssemester. Liksom, och så blev det så. Alltså, för då mm. när jag planerade så hade jag hela tiden med mig det. Att så här, jag ska väl leda i juli så jag tackar nej till det där. Och jag ska ha in pengar då för att då kan jag. Alltså, mm. Och det var ju både magi och min intention. Eller liksom så här, då, Det blir tydligare för en vad livet ska vara. Typ.
1: Ja men precis. Vad man ska göra då. En magisk ritual kring någonting som man vill. Då måste man först som sagt då, veta vad det är man mm. vill. Och. Bara en sån sak. Ja, bara där sätter du igång mig. någon typ av uh, magi. Precis. Och sen så kanske det är så här ja, men att få en starkare rygg. Då vet jag att jag måste göra någonting åt det rent fysiskt. Jag kan inte bara göra magi och sen hoppas på att det blir bättre. Nej. Um, men kanske så här: men kanske så, Vad nöjdare är med mitt liv? Det kan man ju, då, gör man ju kanske, då kan man ju göra magi på det. Och sen så är det bara någonting som jag får ta med mig alltså det är ingenting rent fysiskt eller så som jag kan Nej. göra för att få det mer, mer ett sätt en inställning mm. som jag ju då manifesterar
0: genom den liksom magiska ritualen och sen ska man ju tänka på en sak som vi har pratat om i tidigare avsnitt lite också, det här med månen att man ska ju försöka tänka lite när man utför magi så att om du vill ha en starkare rygg då är det ju någonting du vill liksom öka eller dra till dig och då ska du ju göra det när månen är på väg uppåt. Mm. Det här kan man ju kolla i kalendern. När månen är från ny måne till växande måne till full måne liksom. Eh, och sen om man vill bli av med saker. Att man vill göra en ritual för att få ut någonting av, ur sitt liv. Då gör man det när månen går neråt. Just. Och sen som vi har pratat om mycket nu. Att just nu där vi är nu på nationaldagen så är det ju väldigt dålig energi, kosmiskt alltså med Mercury Retrograde och så mm. och då ska man inte heller, då ska man nog inte göra någon annan magi än att föra ut saker mm. ur sitt liv en releasing magi
1: jag läste faktiskt om en sån ritual man kan göra ihop med andra för att släppa ut saker och den ja, den låter ju väldigt logisk också när man hör en man berättar för, för tre andra personer kanske som man sitter i en cirkel med Tre gånger väldigt, väldigt i detalj vad det är som man vill släppa ut mm. i sitt liv. Och sen efter den tredje gången så vänder alla ryggen emot den. Ja, det är väldigt... Och sen efter det så ska man liksom ha förlöst ut det. Och just att, att berätta någonting högt tre gånger i detalj för personer som redan har hört det en gång. Det, det blir, jag tror att det blir någonting förlösande i det. Ja. Och att så här, just det här få ut det i luften och få ut det i
0: kroppen mm. ja. Ja, det är ju jättespännande mm. och det är också tror jag, för det är ju en grej som magi kan vara väldigt fint, vi har ju gjort det några gånger och så sådär gjort det med vänner alltså man gör någon gemensam formel för då får man också in andra människors energi man kan ju ha en middag och så bestämma sig för att göra en magisk formel tillsammans, där man kan göra liksom någon så här vänskapsform eller att alla vill dra till sig tur eller vad det kan vara för då känner man också hur ens gemensamma energier liksom mm. befäster det här så att litar man inte hundra på sig själv så kanske man litar på de här andra personerna och deras viljestyrka och då vet man att allt liksom påverkar
1: Ja, det, det är som så fint med magi också att det kan vara en så, en så social ja, grej eller liksom något som får en närmare andra mm. och att man kanske har lättare för att känna eh, det man vill när man har andra runt omkring en som mm. också är så.
0: Och jag tycker det är fint med så här andlighet överlag. Vilket jag tycker blir, alltså det har varit väldigt tydligt för mig sen jag blev mer öppen med min andlighet. Tänk att du har börjat märka det mer nu när vi, sen vi börjar göra podden och så. Att man träffar så mycket människor och samtalen blir så annorlunda genom det. Alltså för att bara det är ett så här spirituellt sammanhang så lär man känna varandra. På ett annat sätt då folk är mer öppna och, och sådär. Och igår när jag var på den här möhyppan i Bromma som vi pratade om i början. Då var det så att för då var ju två tjejer där som jag känner. Och den ena känner jag för att vi har haft lite jobb-connections på olika sätt i flera år. Men då har jag bara känt henne som en såhär, ytlig bekämpare. Alltså såhär, mm. vi hälsar på varandra. Liksom. Men sen så sen jag har börjat läsa tarot för henne så känns ju hon plötsligt som någon som är rätt nära för att vi alltså, öppnar mm. oss för, för hon öppnar sig framförallt då för mig eftersom det är jag som läser hennes kort men jag öppnar mig också för henne när vi pratar och så var det då hen, en komst till henne som jag har lärt känna egentligen bara genom tarot som jag faktiskt inte ens hade träffat för vi har bara gjort läsningar på zoom Jaha, eh, ja, men när jag såg henne så var jag så hej liksom, där är du som mm. min gamla kompis. Just för att man är så alltså man pratar mm. så djupt mm. liksom, genom tarot eller andlighet överlag. Mm. Så att det blir som att man känner de här jätteväl. Mm. Liksom.
1: Man verkligen låter sin energi gå genom varandra ah. som ett
0: utbyte. Och liksom att man kommer in på så här djupa saker. Ah. Som, alltså jag känner att på grund av andlighet och tarot så, så känner jag väldigt många människor mycket bättre än vad jag skulle göra mm. annars. liksom. Mm.
1: Det är så fint.
0: Ja, ah, det är faktiskt mm. fint. Ja, mm. ah, men vad kul. Det blir ganska... Alltså, magi är ju jättestort ämne. Det är ju ah, hur verkligen. stort som helst. Mm. Och vi kommer ju prata om det massor massa gånger. För det finns ju såklart... Vi vill ju gärna prata om Voodoo, har ju vi sagt. Mm. Mm. Jag vill ju åka på Voodoo-läger i New Orleans. Ja. Men det kommer ta ett tag innan jag gör det. Men däremot vore det kul... Om någon håller på med Voodoo får de gärna höra av sig till oss. Ja. För då vill vi gärna ju ha gäst.
1: Jättegärna. Mm. Och eh, om ni har några fler frågor... Mm. om magi och sådär kan man skriva till oss på Instagram
0: Precis. och vi kanske ska köra en som på Instagram typ så här, fråga om magi så kan uh. vi ha det till nästa gång vi pratar om magi att vi har med de ja, frågorna
1: men det, det gör vi
0: mm. kul, kul. Uh, mm.
1: För det är alltid det är så roligt när vi får frågor och uh, vi är så glada för alla som hör av sig alltså, ja, det, är det är så sjukt så kul med och... så här, engagemang på uh, Instagram Ja, så mycket, det är verkligen så mysigt Mm. Jättekul. Mm. Ja, men tack för idag. Du kriegst ja. mycket info. Verkligen. Tack så mycket. Du ska
0: hej.